0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hermanos y hermanas, les saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Y vamos a continuar con este método. Un método que, si se pone en práctica, ayudará a mantener una conversación perpetua con el Señor y nos ayudará a nosotros en nuestra vida para ser mejores cada día y tener una mejor comprensión de qué es lo que somos y hacia dónde vamos. Como seres humanos, a veces nos equivocamos, cometemos errores que pueden ser graves y que nos dejan una cantidad de culpa también hacemos cosas que son premeditadas y de las cuales tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento viene del francés repentir, que a su vez deriva del latín tardío poneitere, o ser penitente, y es la retracción, abjuración o contrición de acciones pasadas, que son vistas como cosas que fueron mal hechas o indebidas. El uso de esta palabra suele referirse al cambio que hace una persona respecto a sus pensamientos previos, pasando de una ideología errónea a una nueva mentalidad acertada y renovada, o respecto a sus acciones u obras previas, pasando de la inmoralidad a la moralidad. En el ámbito espiritual, autores como Watchman Nee afirmaban que el significado original de metanoneo, palabra griega traducida como arrepentimiento, significa cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente lo que conlleva la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal en el mismo sentido. Se suelen considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección como indicios de un arrepentimiento verdadero. Arrepentirse es una acción propia voluntaria y que conlleva un perdón si nos arrepentimos de todo aquello que hemos hecho esto quiere decir no volver a hacerlo si nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho esto trae el perdón el perdón divino probablemente una esposa no perdone jamás el adulterio probablemente porque es humana y el perdón es celestial es divino y aquel ser humano que es capaz de perdonar alcanza ese grado de divinidad de celestial. No se vaya a malinterpretar como queriendo que yo esté dando a entender que se convierte en un dios, no, sino que es una acción del Espíritu Santo que mueve a la persona a perdonar. Y esa acción del Espíritu Santo también que mueve a la persona a arrepentirse. Veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras. En el libro del Apocalipsis, en su versículo 10, capítulo 16, dice... El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia... Y quedó su reino en tinieblas, y los hombres se mordían la lengua de dolor. No obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Palabra de Dios. Aquí encontramos dos palabras blasfemaron y la otra no se arrepintieron blasfemar es quejarse echar la culpa negar una divinidad atentar contra las virtudes de Dios blasfemar hablar mal maldecir ...no aceptar... ...el libro del Apocalipsis... ...para muchos es un libro... ...que narra cosas que están por suceder... ...pero aquel que lo ha leído... ...se va a dar cuenta que en el libro de la, del Apocalipsis... ...está como la historia... ...sintetizada de la salvación... ...desde el principio... Pasando por una parte medular, que es la que estamos viviendo, y más adelante, de las cosas que están por venir. Y de las cosas que están por venir se habla de un trono, se habla de la bestia que está sentada en el trono, y esta bestia es la representación de todo aquello que induce al ser humano a la maldad, a la inmoralidad a tener dioses ajenos delante del verdadero Dios a poner su corazón en tesoros terrenales a alejarse de la espiritualidad y esta bestia la podemos conocer de muchos nombres para unos serán sistemas ideológicos para otros serán doctrinas ateas para otros serán diversidad de religiones que alejan al ser humano del conocimiento de Dios y de la moralidad. Por eso, como lo dije anteriormente, eh, de lo que decía Watchman Nee, Implica un cambio de mente y la bestia cambia la mente, pero no en una forma positiva, sino a una forma negativa. Hoy por hoy, por ejemplo, ya se ha olvidado asistir a los actos litúrgicos de la iglesia porque ha cambiado la mente. Para muchos ya no es necesario. Y esta bestia es una bestia manipuladora y que va a utilizar a sí mismo todos los recursos que tenga a su alcance para que el hombre no tenga conocimiento de Dios. Pero el ángel del Señor derrama, derrama una copa sobre el trono de la bestia y el reino de esta bestia quedan tinieblas y los hombres se mordían la lengua de dolor ¿qué es la humanidad sin Dios? la humanidad sin Dios vive en la oscuridad muchos creen estar en la luz ¿cuántas religiones? ¿cuántas sectas? ¿cuántos pensamientos ideológicos hablan de una luz? de la luz que se debe de seguir. Por ejemplo, el sistema político, ante el caos imperante en muchos países, aparece de repente un, un líder que se considera el Salvador, que se considera el Mesías, que se considera el Moisés, y que va a mostrar la luz de, de, de la democracia, la luz de la libertad, y es una falacia. Y ahí va la gente. La gente va siempre teniendo necesidad de un liderazgo, de alguien que, lo, que le abra brecha, que le abra el camino para poderlo seguir, porque es una condición natural del ser humano, va a equivocarse. Pero cuando se dan cuenta de su error, como le ha pasado a muchos reinos, como le ha pasado a grandes gobernantes, como le ha pasado a grandes emperadores... Cuando su reino cae en tinieblas, los hombres se muerden la lengua de dolor. Y, no obstante en la dureza de su corazón, no obstante a pesar de vivir angustias, no obstante a pesar de vivir un cúmulo de problemas, blasfeman echándole la culpa a Dios y no echándose la culpa a sí mismo y no se arrepienten de sus obras. ¿Cuántos tiranos han habido a través de la historia que no se arrepintieron de sus obras? ¿Cuántos emperadores han cometido barbaridades y no se arrepintieron de sus obras? Al contrario, blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. Un caso bíblico lo tenemos plasmado en las Sagradas Escrituras... Cuando viene la batalla entre Moisés y Faraón. Faraón se empecinó. Faraón estaba sentado en el trono. Faraón estaba puesto precisamente ahí, como una gran bestia que tenía subyugado a todo el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? El ángel derramó la copa el ángel de la muerte iba a pasar y todo iba a quedar en tinieblas y se iban a morir quienes los primogénitos de aquellos cuyas casas no estuvieran marcadas con la sangre del cordero y este tuvo que padecer en carne propia la muerte de su hijo de su primogénito para poder dar la orden de que el pueblo de Israel podía ser libertado. Pero cuando reacciona, blasfema, se muerde la lengua y no se arrepiente y va detrás del pueblo de Israel, al cual Dios va dirigiendo y por medio de Moisés separa las aguas del mar para que pasen en medio del mar todo un pueblo que alababa y bendecía a Dios. ¿Y entonces qué sucede? Las aguas se vuelven a retornar a su punto, a su estado natural, y con ello se traga a un sinfín de huestes del ejército de Faraón y no se arrepintieron cuando el ser humano no se arrepiente muere en una situación de pecado muere blasfemando el nombre de Dios entonces el arrepentirse es evaluar lo que yo he hecho es evaluar mis situaciones mis conductas y si, han, y si he caído en la inmoralidad, si he caído en lo que no es bueno, me tengo que arrepentir. Pero un arrepentimiento que debe de ser sincero. Porque al final, ¿quién es el arquitecto de su propio destino? El ser humano. El ser humano es arquitecto de su propio destino porque Dios en su infinita sabiduría le ha dado a cada quien talentos, le ha dado a cada quien virtudes, le ha dado a cada quien las armas necesarias para que las pueda utilizar en su provecho y para poder engrandecer también por medio de estos talentos el reino de Dios. Pero el ser humano se equivoca constantemente... Y se deja llevar por sus pensamientos, se deja influenciar por cosas nocivas, se deja seducir por el mal, se deja seducir por todo aquello que es inmoral, porque al final podríamos pensar que todo lo que es sensorial, si te equivocas te va a conducir a una vida de pecado y acometer situaciones malas, por ejemplo, con tu vista, tienes el sentido de la vista, puedes apreciar el paisaje, puedes apreciar las aves, puedes apreciar la naturaleza, puedes ver un buen programa de televisión, puedes leer, puedes eh, tomar los objetos, etcétera, pero también puedes ver pornografía, puedes ver a una mujer con otro pensamiento, puedes desearla y entonces esto te va a llevar a cometer un grave error que es tratar de conquistarla y si eres casado cometer adulterio. Si no eres casado y te gusta ver pornografía, entonces estás cometiendo una inmoralidad. Aunque el mundo te diga que es bueno, que para eso está ahí, que eso es lo mejor. Tienes que admirar la desnudez de la mujer. Entonces vienes y tomas el fruto prohibido, aquel el cual no debes de tomar. Si es por medio, por ejemplo, del sentido del gusto, puede ser que te atraiga las, las mejores comidas, los mejores restaurantes, los mejores cafés, los mejores licores y todo y con exceso. ¿Por qué? Porque estás haciendo que tu sentido se goce en ello, que te produce placer. Y así podemos analizar cada uno de los sentidos físicos y te vas a dar cuenta que cada sensación placentera que experimentas, por lo general, en lugar de experimentarla en una situación normal, natural, te dejas llevar y te vas yendo por el precipicio de lo que es el pecado, la gula, La sexualidad desenfrenada, pensamientos pecaminosos, pensamientos de odio, pensamientos de violencia, pensamientos de egoísmo, de avaricia. Corren tus pies, corre tu, tu cuerpo a prestarse a hacer el mal porque no es lo mismo que con tus pies estés en una iglesia por decirte ello, a que vayas a un prostíbulo, no es lo mismo. Tus sentidos te han llevado hacia allá. Probablemente tus padres te dieron la oportunidad de estudiar, pero en lugar de estudiar, preferiste la vagancia, preferiste el ocio prefeririste la ignorancia y hoy asume las consecuencias de ser probablemente un don nadie y que tenga que sudar más de la cuenta para poder llevar el pan diario a cada mesa. Pero, si sigues en el camino de pecado, entonces hasta te va a dar cosa, trabajar, por un salario mínimo porque lo que quieres son grandezas lo que quieres son autos lo que quieres son televisores lo que quieres es refri es, es, es dinero y entonces buscas el dinero fácil y al final puede ser que encuentres la muerte entonces ¿quién es el arquitecto de su propio destino? el ser humano Dios te ha dado lo necesario para que tú puedas salir adelante, para que tú puedas ir caminando, para que tú puedas ir avanzando en la vida. Te ha dado inteligencia, que es lo que más se necesita. A muchos les habrá dado el don de la locución. Pueden ser muy buenos oradores... Muy buenos predicadores, muy buenos cantantes, muy buenos poetas. A otros quizás les ha dado el don de las artes por medio de sus manos. Hacer grandes dibujantes, grandes artistas con el pincel, con la acuarela, con el óleo. Hacer manualidades, como así se le conoce, hacer ciertos artículos de, que son extraordinarios, a ser ingenieros, arquitectos, médicos, etc. Y te vas a dar cuenta que Dios siempre te ha dotado de alguna cualidad, cualidades necesarias para poder desenvolverte en la vida. Pero ¿y qué has hecho con eso? ¿Qué camino has escogido? Entonces, ante las situaciones que vives y que afectan tu desarrollo, tu prosperidad, tu felicidad, ponte a pensar como arquitecto qué has hecho de tu propia vida, de tu propio destino. Hacia dónde has conducido tu hogar, hacia dónde has llevado a tus hijos hacia dónde has prosperado en tu trabajo, hacia dónde has has elevado, te has elevado en tus estudios, qué has hecho. Y si los talentos que Dios te ha dado los has utilizado para un buen fin o para un mal fin. Si es para un mal fin, Si siendo el arquitecto de tu propio destino, has descubierto que no has hecho las cosas adecuadamente, no te queda más que arrepentirte. Para no blasfemar el nombre de Dios contra Dios y para no morir en pecado, tienes que arrepentirte. Y dentro de esto, de arrepentirse, nos dice el documento de la Iglesia, alabado Seas, en su numeral 218, recordemos el modelo de San Francisco de Asís para proponer una sana relación con lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Esto implica también reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias y arrepentirse de corazón Cambiar desde adentro Los obispos australianos Supieron expresar la conversión En términos de reconciliación Con la creación Para realizar esta reconciliación Debemos examinar nuestras vidas Y reconocer de qué modo Ofendemos a la creación de Dios Con nuestras acciones Y nuestra incapacidad de actuar Debemos hacer la experiencia De una conversión De un cambio del corazón San Francisco de Asís está puesto como modelo y es una cuestión el arrepentimiento es reconocer los propios errores los pecados vicios negligencias y arrepentirse de corazón y cambiar eso es lo que se tiene que hacer hacer un examen de conciencia y recordémonos que cuando se va a la Santa Misa hay un momento en que se pide perdón por todo aquello que hemos hecho de palabra, pensamiento, obra u omisión porque pecamos constantemente y este pecar constantemente no deja que nuestro espíritu esté en paz con Dios con nosotros mismos y con los que nos rodean no hay que vivir en una situación de pecado constante porque el pecado hiere, apesta huele a estiércol y es ofensivo a Dios y nos aleja de Dios y somos nosotros los que nos alejamos no es Dios el que se aleja porque Dios siempre está buscándote, siempre Dios está llamándote, pero si tú no lo permites y no logras cambiar tu mente y tu corazón, cambiar tu actitud, te estás alejando de Dios cada vez más y te estás hundiendo en un abismo donde tu vida va a ser y seguirá continuando siendo un desastre ¿cuántos alcohólicos no han muerto en las calles? ¿cuántas mujeres prostitutas no han muerto sifilíticas o con el SIDA sidosas como se podría decir ¿cuántos que han cometido adulterio no han sido desvalijados de sus cuentas bancarias o se han metido a otro tipo de problema por un torbellino y paran de narcotraficantes, paran de, de, de ladrones, inducidos por la sensualidad, por la voz persuasiva del amante. ¿Cuántos no han destruido su vida a causa del pecado y lo peor de ello que reconociendo que viven en pecado no se arrepienten y buscan un cambio de vida? Padre Lorin dice, y esto es como un ejemplo, hoy mucha gente va al psiquiatra. Es posible que el psiquiatra cure, pero desde luego no perdona. Y muchos para tener paz necesitan sentirse perdonados. Es como una herida con pus. Hay que limpiarla para que se cure. Cuando uno se siente perdonado, tiene paz. Arrepentirse de lo malo que hayamos hecho y pedir perdón a Dios es lo único que nos da paz. Y Dios perdona todo y del todo si le pedimos perdón. Para eso se ha hecho la confesión. Puede decir... Y te pueden presentar curas, como las que se presentan hoy en día. Que si no tienes prosperidad en los negocios, que si tienes mal de amores, que si esto, que si lo otro. Ven que nosotros te vamos a dar la cura necesaria. Es un lavado de coco y es un lavado de bolsillo. El sentirse perdonado es lo que verdaderamente te da paz. Y el único que te va a sentir, que hacerte sentir que verdaderamente fuiste perdonado es Dios. Porque lo vas a experimentar en tu vida, porque lo vas a experimentar en tu corazón. Y vas a ver la vida de otra manera. ¿Cuántos de ustedes probablemente han sufrido de un fuerte dolor de cabeza? y experimentan una situación difícil y lo único que quieren es quitarse el dolor de cabeza. Y cuando toman el remedio necesario y se disipa el dolor de cabeza, sienten que su vida vuelve a ser diferente aunque el entorno sea el mismo. Pero han recuperado la salud, han recuperado la lucidez, se han librado de un obstáculo. Y el vivir en el pecado es perder la salud, perder la lucidez, vivir constantemente en obstáculo de obstáculo, como una carrera de obstáculos hasta que caes. Si no logras salvar ese obstáculo y cuando caes el dolor es fuerte, así es el vivir en el pecado. Pero hoy el Señor te invita a que reflexiones. Hoy el Señor te está invitando a que hagas un alto y pienses que has hecho con tu vida. ¿Y qué estás haciendo con tu vida? ¿Y hacia dónde estás conduciendo a aquellos seres que son los cercanos? ¿Los estás llevando por un buen camino o los estás llevando por un camino de maldición donde hay llanto, donde hay dolor, donde hay sufrimiento? ¿Eres tú el culpable? Si tú eres el culpable, haz un alto. Y pídele perdón a Dios, pídele perdón a Dios. En el ámbito espiritual, actores como Watchman Nee afirmaban que el significado original de metanoneo, palabra griega traducida como arrepentimiento, significa cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente que María Magdalena todos conocemos que era una pecadora el Señor la perdonó ¿y qué sucede? no pecó más no debes de utilizar el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, como una toalla para quitarte toda la mugre las veces que sea necesaria, sino debes de utilizar el sacramento del perdón como un nuevo renacimiento en tu vida. ¿Cuántos sacerdotes no escuchan lo mismo? Padre, fíjese qué pecado de lujuria porque veo pornografía. El Padre los absuelve, les da el perdón, vete y no peques más. Un día, dos días, al tercer día vuelven, inducido por los amigos, inducido por la publicidad, inducido por qué sé yo, y vuelve otra vez. Padre, fíjese qué pecado. No, eso no es arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de mente. Arrepentirse es no volverlo a hacer. Y esto, después de reflexionar, te va a llevar a la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. Esa es la realidad. Cuando tú aceptes que eres culpable, cuando tú aceptes que has hecho mal, ¿qué sucede? Te va a llevar a arrepentirte. Y ese arrepentimiento te va a llevar a pedir perdón y a ser perdonado por el Padre Celestial que todo lo perdona. Que es capaz de perdonarte 70 veces siete. Pero no nos confundamos. 70 veces siete porque ¿cuántas veces puedes pecar en, a lo largo de tu vida? Y te vas a quedar corto. Pero no pidas perdón por el mismo pecado. Más bien, arrepiéntete de lo que has hecho y no lo vuelvas a hacer. Porque tú eres el arquitecto de tu propio destino. Solamente tú. El Señor te ha dado todo. Te ha dado lo necesario. Y arrepente, Arrepiéntete. Arrepiéntete de aquello que has causado con tu forma de ser. Dolor, vergüenza, humillación. Lágrimas. Desvelos. Gritos. Tú sabes cómo está tu vida Solamente tú lo sabes Solamente tú sabes de qué tienes que arrepentirte Y aprende a reconocer tus propios errores Aprende a reconocer tus pecados Tus vicios Tus negligencias Y arrepiéntete de corazón Cambia desde adentro No solo de mente No solo de dientes para afuera De labios para afuera cambia de mente tira todo aquello que realmente está haciendo daño en tu vida si es un amante olvídala si es el vicio de la adicción a las drogas déjalos si es el alcohol déjalo y pide perdón pide perdón por el daño que has hecho y te lo vuelvo a repetir lo que dice el Padre Loren, mucha gente va al psiquiatra. Es posible que el psiquiatra los cure, pero desde luego no perdona. Y el perdón es necesario, porque es lo único que te va a dar paz. Apocalipsis capítulo 2 versículo 21 dice... Le he dado tiempo para que se arrepienta... ...pero no quiere arrepentirse... ...de su fornicación... ...y fornicar es... ...mancillar... ...manchar... ...violar... ...corromper... ...no lo tomen únicamente como una fornicación del cuerpo con el cuerpo... ...no... ...es todo aquello... ...que ha corrompido... ...que ha violado que ha manchado el sacramento del matrimonio, que ha hecho que tus hijos sean delincuentes, que ha provocado, vuelvo a decirlo, dolores, llantos, insultos, que mantienes en tu ser la semilla del egoísmo, de la avaricia, de la codicia, de la gula, qué sé yo, un montón de cosas. El Señor te ha dado tiempo y te da tiempo antes de tu hora, antes de que tengas que rendirle cuentas. Estás viviendo como un periodo de gracia y todo se debe a quién, a su Hijo Jesucristo que derramó su sangre en la cruz para el perdón de tus pecados. Y si tú no tomas esta oportunidad, te digo, morirás ciertamente y morirás para la vida eterna de muerte donde el crujir y el rechinar de dientes será para toda la eternidad hagamos una oración que nos permita reconocer lo que somos y pedir perdón y arrepentirse Padre me arrepiento de todas las formas que te haya ofendido de palabra obra omisión yo he pecado en lo que he hecho yo estoy hoy en tu presencia y me arrepiento de mi lujuria fornicación adulterio libros impuros películas no adecuadas fotos ...no adecuadas... ...fantasías sexuales... ...me arrepiento... ...de cualquier comportamiento... ...compulsivo o adictivo... ...bebida... ...droga... ...juego... ...sexo... ...gula... ...me arrepiento... ...de cualquier robo... ...mentira... ...decepción... ...o fraude... ...por mi frialdad... Hacia mi familia, por chismear, por traicionar confidencias, por sentir envidia, por sentir odio, por tener resentimiento, por la falta de perdón que he experimentado hacia los demás, por, por los celos, por las críticas, por juzgar a otros, por mi pereza espiritual... Te dejo en tu momento, te dejo en tu silencio y continúale pidiendo perdón a Dios y arrepiéntete. Y si tú te arrepientes, en la plena seguridad de que el Señor, haciendo valer su promesa, te va a perdonar y que va a dejar tus vestidos más blancos que la nieve. Pero es algo que solo tú puedes experimentar en tu encuentro con el Señor. Solo tú puedes experimentar en tu presencia con el Señor. Yo no lo puedo hacer. Porque todos pecamos y todos necesitamos del perdón. Pero antes de tenemos que arrepentirnos. Sigue meditando. Y háblale al Señor y pídele que te muestre todas esas áreas que tienes de las cuales necesitas. Aprender.